0: Então estamos no ar, bom dia, boa tarde, boa noite, planeta galáxia, Japão, estamos aqui mais um Obsessões, um podcast Sessões. estamos aqui com casa cheia, Fernandinho, Leandro, Matheus, eu, Vitor, para falar de um dos grandes filmes da temporada de premiação, o filme foi lançado ano passado, esteve numa baita porrada de listas de melhor filme do ano. E a gente falou, vamos lá comentar esse filme, né? Então estamos aqui falando de Drive My Car, do Hiasuki Hamaguchi. Se a minha pronúncia estiver errada, Fernando, você me corrija na hora, tá bom? É, o filme é baseado num conto do Haruki é, Murakami, que é um escritor famoso, japonês. E conta a história de uma atriz e um diretor de, de teatro. E esse é um casal. E o filme só começa depois dos 40 minutos. Então, é um filme totalmente complexo, diferente na sua formatação, é, e que conta a história desse homem. E aí, agora a gente vai falar sobre quem é esse homem. E Yus o Ah, eu também não vou saber falar esses nomes, gente. Mas é o protagonista do filme. Uma ótima atuação. E é um filme que fala sobre luto, sobre perda, sobre controle, sobre carros talvez, sobre teatro, sobre a psique humana e sobre as perdas que a gente tem pelo caminho. Mas isso aqui é só um passant, é só um comecinho. Eu queria saber o que o Leandro tem a dizer sobre o filme. O Fernando ficou aliviado agora.
1: Vai, Leandro, Não? é sua. É seu. Esse Obsessões é seu. A gente...
0: Eu quero saber, Leandro, o que você viu do Drive My Car?
2: Eu ainda estou elaborando, na verdade, o que é esse filme. Uma das coisas que fica é um, um gosto amargo. É um filme melancólico. Para mim, me passa um sentimento o tempo todo de desolação. Sabe quando as pessoas são, assim, inconsoláveis? Porque carregam coisas com elas que são, são tão pesadas, sabe? É uma forma tão pesada de encarar as coisas. O sentimento de culpa é tão forte. Cada um parece que vai carregando uma, uma sombra muito grande, sabe? E aquilo não, não se resolve. Então, parece que o luto é um luto que tem que ser mais pesado. Parece que um adultério é encarado como uma coisa muito grave, e tem muitos diálogos no filme, né? Eu não conheço a história que fica paralela ali, né? Porque o... O, o nome dele? O Cafuco, né? E Ele é um diretor de teatro. E ele encena o Chekhov. E tem, assim, bastante repercussão no, no Chekhov que ele encena. Ele encena a peça que é o Tio Vânia, E ele é o próprio o Tio Vânia. Não conheço a história do, do Vânia da peça, mas eu entendo que ele está se misturando com a personagem. Porque o carro fala o tempo todo o texto do Chekhov. E aquilo fica, fica processando na cabeça dele. E é meio que com quem ele conversa. Isso é uma coisa bem interessante do filme. Que traz um aspecto psicológico bem marcante até. né? Ele conversa sozinho. É a forma que ele tem de decorar o texto é gravar numa fita, e é uma fita, gente, é, é antigo mesmo, porque o carro é um pouco mais velho, está com ele há muito tempo. Coloca a fita no, no toca-fitas, e aí ele fica ouvindo a esposa falar a, das falas do outro personagem, e ele vai dando a fala e dirigindo. E o, o filme começa a mudar quando ele não pode mais dirigir por n motivos, mas tem um motivo que se perde no meio, não dá para entender porque ele tem vai ter um problema de visão e aí ele a, o filme não avança com esse com esse problema, né? Isso é uma coisa que eu não consegui assim, não desenvolveu isso, não sei por quê ou, ou eu não peguei. E aí ele passa a ter uma testemunha desse desse lugar sozinho dele no carro, porque ele vai precisar de uma motorista. E ele começa a dividir essas coisas com essa com essa pessoa, assim. Em algum momento ele me remeteu a conduzindo Miss Daisy, sabe? Que é aquele filme com o Morgan Freeman. Falei para onde ele vai, né? Quais, quais confissões ele ele vai fazer para essa pessoa que trabalha? para ele de motorista. E eu acabo me perdendo, porque eu tô
0: realmente ainda processando o filme. Não é, tem erro, é... Léo. Vamos, vamos ver o que o Fernando fala? Daí você volta, meu amigo. Muito obrigado. Processa mais um pouquinho. É um filme de três horas. Aqui a gente vai ficar falando três horas. Espera aí, vocês estão aí ouvindo...
2: Já levantei o assunto do Chekhov, da melancolia, <risos> da culpa, da desolação e da intimidade. Quando eu falo comigo mesmo, né? so, eu falo com o meu
0: carro. Fernando, você, meu amigo, vai ter que falar em japonês. A gente está aqui para isso. É isso que eu vim hoje. Matheus, aqui só para ouvir você falar em japonês. O que você achou de Drive My Car? E o que você achou, agora é uma pergunta já específica, de ter um prólogo de 40 minutos para gente começar a história desse Yusuke.
1: Jané Minason, Rayos Aymas, Kumbawa, Hwanshiwa Watashiwa, Santos Tomoshimas, Dozo Yoshiko Negashimas Okairi Okairi Manos. Eu, eu volto a esse lance dos 40 minutos, Vi. Eu já volto, eu já toco nesse ponto. Porque eu achei o filme, mano, difícil. Roots. Eu achei um filme quieto, silencioso, parado. E que é uma característica do cinema, de alguma forma, do cinema japonês, eu acho. Não sei se vocês veem isso. Acho que, tipo, o Japão tem os lances do silêncio, né? Tipo muito silêncio, e no silêncio tá se dizendo coisa também. É, é legal assistir o filme japonês por causa disso. Drive Car me trouxe essa sensação, assim. Não entendi muita coisa do filme, mas o filme me trouxe algumas reflexões, assim, algumas reflexões que eu achei, por exemplo, o lance da, da motorista, né? Como é que é o nome dela? Eu não lembro o nome da menina, da
0: personagem. Misaki. É?
1: A Misaki... Eu sinto muito um sentido de dever nela, sabe aquela pessoa que tipo, olha, meu trabalho é este e eu só faço isso eu não quero nenhum outro tipo de envolvimento a não ser o meu trabalho e rola isso no, no filme um tempo, existe tipo como se fosse uma coisa mais profissional mesmo, bem gelada e ao mesmo tempo e aos poucos as coisas vão eles vão se envolvendo eu achei muito bonito isso no filme Uh, achei legal o lance de eles virarem confidente um do outro, eles trocarem muitas coisas que os dois têm e eles precisam compartilhar. E, cara, fiquei perdidaço assim, em alguns momentos. Quando começou a passar o nome dos caras, como se o filme estivesse começando, depois de 40 minutos de filme, <risos> eu entrei em parafuso, eu peguei o celular para ver que, que, que horário que tava ali, porque eu pensei que tava acontecendo algum erro, tal, tipo, eu tinha passado o filme sem querer, tá ligado, porque pra mim já aparecia o final, então eu não entendi qual que é a proposta de colocar o filme no meio, eu acho que seria uma boa coisa se a gente tentasse responder isso aqui no, no encontro de hoje, eu já não consigo responder, porque eu achei isso bizarro, e ao mesmo tempo genial, porque eu nunca tinha visto isso no cinema, né, vou tentar fazer algumas ligações aqui, talvez esdrúxulas. mas veja, eu senti um pouco de Taxi Driver nesse filme. A Misaki dirigindo e lá, e olhando ele e conversando, assim, me lembrou um pouco o Taxi Driver. Tudo bem que ela não é doida igual a ele, mas, tá ligado? E me lembrou também Driver. Todos relacionados a carro, tá Então eu vim aqui mesmo hoje para ver se eu consigo entender o filme. Gostaria muito de, de sair daqui um entendimento um pouco melhor do filme, mas acho que não vai rolar também, não.
0: Ai, Fernando, você sempre brincando com a gente, mas tá bom. <risos> Lê, quer complementar agora ou eu falo e depois você complementa, meu amigo?
2: Fala, Vitor,
0: por favor. <risos> ah, gente, eu, eu adorei o filme. Eu achei um filme super reflexivo, com muito diálogo, né? Tem um uma crueza ali, né? até uma crueldade de alguma forma nos personagens. Me chamou a atenção e me prendeu na história por três horas. Esse lance dos 40 minutos também bugou minha cabeça na primeira vez que eu vi. E eu falei, caraca, como assim? Que prólogo gigantesco é esse? Para que isso, né? mas depois eu acho que faz muito sentido, não sei se faz muito sentido, mas faz sentido com o andamento do, da história. Né? É como se fosse um conhecimento prévio daquele personagem central, que é o Yusuke, e o porquê que ele está naquele lugar, porque logo depois que começa o filme real, né? É, ele se muda lá para Hiroshima para dirigir a peça de Uvania, sem a presença dele né, pela primeira vez. E a gente vê lá no prólogo, vou chamar de prólogo, esses, esses 40 minutos iniciais, ele era o Tio Vânia, ele tinha toda essa lógica do controle sobre o personagem, do conhecimento do personagem nessa conversa com esse carro. E o carro, para mim, é essa alegoria clara de como ele foi perdendo o controle da vida dele. Ele tinha um controle e ele tinha tudo sob controle. E o carro também, de alguma forma, ele era um, um santuário para ele. É um santuário tanto para o isolamento, quanto para manter a aparente relação amorosa que ele tinha com a mulher dele. Que em nenhum momento é, eu julgo o amor dos dois. Só que o fato de ela estar traindo ele, ele saber daquilo e não tomar nenhuma atitude quanto a isso fala muito mais sobre ele do que sobre ela. Claro, o filme é sobre ele. tá? Então, ninguém aqui está falando que ela não é importante, as decisões dela não importam. É que o filme é sobre ele. É sobre esse uh, esse diretor de teatro, ator também de teatro. E, e esse carro, para mim, é uma alegoria muito clara sobre essa necessidade de estar sempre no controle, por mais que ele não saiba para onde ele esteja indo. E isso fica cada vez mais claro quando o andar do, ca, do carro e do filme. A partir do momento que ele tem a perda lá no acidente é, e ele descobre esse glaucoma, que o glaucoma é essa doença degenerativa do olho, né, você vai perdendo a visão, é, o, aquele colírio é só um paliativo, eu acho que a ideia é essa mesmo. Ele parar de dirigir o carro é um paliativo da vida dele. É um paliativo para ele parar de tentar controlar tudo, tentar deixar tudo bonito do jeito que ele bonito ou aceitável do jeito que ele vive né é um relacionamento que ele tem com essa mulher complexo né eles tiveram uma perda de um filho é, que foi absolutamente traumático para toda a história do do casal é, em até certo momento ele fala a partir daquele momento deixamos de ser felizes então, é um homem super amargurado. O Lee falou da melancolia. Eu acho que é um dos filmes mais melancólicos mesmo desses últimos tempos. Porque é um filme sobre isso, sobre a melancolia da vida ou sobre a espera da morte, de alguma forma. Ele está ali só sobrevivendo e agora fugindo também. Ou, pelo, pelo contrário, deixando de fugir como ele sempre fugiu. Ele a, acaba tendo tantas quebras no roteiro que ele queria para a vida dele, que ele em certo momento ali ele acertou, aceitou. Aceitou que ele ia ficar cego, aceitou que a mulher dele era do jeito que ela era, porque ela precisava ser aquilo, e ele não aceitava. Ele aceita a dor dessa perda, a dor da, talvez da culpa. Então eu estou achando que tem muitas alegorias, e eu gosto muito, eu não, também não conheço o texto do Tiovania, e tem um pouco disso que o Lê falou, eu acho. Ele, tá, ele entrou no personagem ele quis viver o Tio e quando é, um ator vira um personagem né, é, ele tem essa, esse mergulho profundo claro que é complexo sair daquilo. e para ele talvez fosse uma forma de aliviar uma dor que ele não queria aceitar ele não queria aceitar a dor da perda, a dor do controle a, a dor de ser um homem traído é, um pouco da honra ser ferida ali tem diálogos duríssimos com o cara que traiu, que era o traidor ali, né, com a mulher dele. Tem diálogos tapa na cara com a motorista do carro, que ele passa não, ele não poder mais dirigir o carro ali por uma decisão da diretoria da peça que ele está dirigindo, mas que acaba sendo uma ótima forma de ele rever a vida dele. É, pelo menos a meu ver eu acho que é melancólico, mas eu, eu vejo beleza, beleza ou até uma possível qualidade ali de, de fim de vida ali, né porque ele já se diz um homem na beira da morte ele tá em 40 e poucos anos ele até em algum momento fala assim, ah, posso viver 13 anos se eu morrer com 60, eu posso viver 13 anos até chegar à cegueira, sabe então é um homem que está largado, ele largou ele abriu mão e acho que tem muito dessa lógica, de perder o controle do carro, né dessa de não poder mais dirigir o carro dele igual o Le falou, ele tem um carro por ano só ele dirige o carro ele tinha toda uma metodologia de, de estudo do personagem de estudo do texto do personagem então é um homem deve devia ser super metódico ali, controlador de alguma forma e ela e, e a criação do texto no começo do filme é incrível, né eles criando o texto durante o sexo. É uma coisa que vem do âmago mesmo, né? Vem um negócio fogo na entranha, sabe? É, Vai saindo e, e vai jogando na cara. É um negócio que é visceral aquilo ali. E depois que acaba acontecendo a morte da, da, da mulher dele, esse fogo que já nem existe do lado dele, é muito mais da parte dela, pelo menos a, a meu ver ali no começo, ele está ali mais como um ouvinte. E talvez usando ela para criar novas histórias. Posso estar problematizando aqui uma coisa que nem deveria ser problematizada, mas eu acho que ele estava ali muito mais para o ego criativo dele do que pelo prazer mais. Porque ele já não tinha mais aquele prazer ali.
2: Eu acho que é exatamente o contrário, Vitor É? Ele estava ali para o ego dela. Porque... Pode ser. É uma cena em que você vê a vulnerabilidade masculina no sexo, assim. Porque você vê a mulher tendo orgasmo, né? E ele, de boa, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que ficar atento, ele tem que estar tá bem racional para, no outro dia, narrar para ela a história que ela contou naquela noite para ela continuar sendo roteirista lá do, da série de televisão. Ele está ali numa posição submissa. Isso eu achei, assim, muito interessante. É, e, e eu acho, só um do prólogo de 40 Minutos... A gente a gente precisava saber daquela história. Né? O roteiro ali quis te deixar como testemunha também daquilo. assim Para você não, não chegar na história só com os fatos contados. Que talvez seja mais ou menos o que o amante tem. Porque o amante ele se apaixona muito pela, pela profissional que ela é. Ela era roteirista de uma série de TV. E esse amante é ator dessa série de TV e também um outro um outro coisa de vulnerabilidade aí desse desse cara eles falam assim você não precisa fazer sexo com todo mundo para continuar na televisão é só dizer não um homem falando isso para o outro isso, isso é muito legal é muito e inverte um, 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 um papel assim né porque é, é a mulher que está nesse 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 lugar é a mulher que vai exigir o teste do sofá entre aspas
1: particularmente nessa cena me pareceu um pouco dos dois assim eu até questionaria aqui para vocês não sei se esse filme vai concorrer a alguma coisa
0: ganhou vários prêmios da crítica de melhor filme inclusive inclusive da crítica americana, a maior parte, quem ganhou, foi o Power of the Dog, que a gente comentou recentemente, Ataque dos Cães. Pode ver aí na lista aí de, de podcast, de episódios, está por aí. A gente já comentou esse filme.
1: Apesar de ter 8,5 no MUBI, esse filme e tal, é um filme que, em tese, eu veria com facilidade, mas eu só vi por obrigação por causa de vocês, mas não leva, não. Esse filme aqui não, não vai levar, não. Tem algumas coisas que estão faltando aqui nesse filme, que eu percebi. Que talvez o Matheus goste, mas, mas assim...
2: Mas o que está faltando no filme, Fernando?
1: O, o personagem principal, o personagem dele é uma, é uma coisa muito dura, uma coisa muito estática.
0: É... Mas ele é assim, Fê.
1: Não tem como você permanecer duro depois de, de ver o que ele viu, tá ligado? Ele só vai se abrir lá no final, que aí ele deixa sair tudo, mas mesmo assim não sai legal, na minha opinião. Porque, tipo, sai muito travadão. Naquele diálogo que ele tá tendo com o amante, é um diálogo muito foda. E ali fica meio que um ponto explosivo. Parecia que eu ia ver em algum momento... Mano, vai dar ruim. Esse cara vai abrir a porta, vai jogar esse cara pra fora do carro, com a mina dirigindo, foda-se. Vai acontecer alguma coisa. E não acontece nada disso. Eles resolvem tudo ali.
0: Não batendo... ia acontecer, Fê. Não ia acontecer porque ele não faria. É da personalidade dele. Olha hora que ele revela ali para a mulher tudo que ele queria ter falado é de uma dor que eu senti. É, eu consegui sentir aquela dor dele do homem que está em silêncio, que o homem que guarda a fala, do homem que estava sabendo ali de toda a traição há muito tempo e nunca revelou nenhum problema por achar que ela precisava daquilo para superar a morte da filha. Então ele contemporizou por muito tempo acho que ele não tinha nem mais força para explodir em algum momento. Ele não tinha mais força. E ele só conseguiu se abrir porque essa motorista do carro, para ele no começo era alguém invisível, né? conseguiu mostrar para ele dores que talvez fossem maiores do que as dele, e ela estava ali falando. A minha que desde o começo, tem aquele trauma da mãe, que eu não vou falar aqui o spoiler, tem essa essa problemática de trabalhar dirigindo por horas e horas sem parar, ela tem essa esse condicionamento de direção, porque a única coisa que ela pode fazer na vida é a fala dela, e mostra muito uma vulnerabilidade. Eu acho que daí eu quero jogar um gancho para vocês e ver o que vocês acham. O fato de estar em Hiroshima é muito representativo, porque não é uma dor dele, não é uma dor da menina, é uma dor de um país. É um caminho que se fechou para muitas pessoas. Eu acho que ali tem um gancho de mostrar uma ferida que ainda está aberta. Quando a gente comentou sobre mães Paralelas, que tem as feridas abertas da ditadura na Espanha, é uma dor que não passa. Então, acho que estar em Hiroshima não é um acaso para o filme. Acho que é muito representativo.
1: Mas, ao mesmo tempo, as cenas em Hiroshima, elas não me trouxeram uma uma tristeza ou... Veja, eu tinha percebido que era Hiroshima, mas assim, eu não associei todo esse trauma, tá ligado? Até porque parece que Hiroshima é bonita, um lugar bonito ali no filme para mim. Pelo menos pareceu isso assim. Não, não, não me trouxe essa memória pesada de, sei lá, ninguém... A única baseball, memória que eles um... citam
0: mais específica é daquele túnel, né? Dentro uhum. daquele lixão, né? O arquiteto deixou esse caminho livre até o mar, para as pessoas verem o mar. Então, acho que é, um, é algo mais simbólico também.
1: Uma outra coisa que eu queria comentar é que eu também não gostei da condução do Yusuke como diretor, assim eu não, não, não gostaria de trabalhar com um diretor daquele, assim. eu acho que tipo um ambiente ali não me era muito bom, não me era muito sei lá, não sei, eu sentia ali um negócio meio até claustrofóbico em alguns momentos, assim, na passagem do, dos textos, sabe? que as pessoas estavam interpretando, aí elas falavam as falas delas e depois batia na mesa pro, é, deixa pro outro fazer a fala dele, e aí em algum momento ele fala, não, eu só quero que você leia o texto, só lê o texto não é para interpretar o texto
0: de deixa Mas... eu fazer a pergunta para o Leandro. Então. O Lei que é um homem do palco, deixa é, eu perguntar pro o né? É um homem dos palcos, nosso consultor de musicais, nosso consultor teatral, nosso consultor de dança. É, é para isso que a gente paga o Leandro, para a gente ouvir ele. Lê, me fala um pouco sobre o, o diretor no, né, nos ensaios, como esses ensaios também são uma força para demonstrar o papel controlador dele e o que você achou da incomunicabilidade entre os atores que cada um fala numa língua é, o que você achou de, 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 dessa montagem por mais que a gente também não conheça o Tchovana mas eu acho que ali é meio que universal para a gente conseguir entender o que você sentiu dali
2: eu não acho ele ele ruim não como diretor de alguma maneira acho que é um método interessante Conhecer primeiro e depois você cair numa interpretação, né? Porque tem atores, acho que, sei lá, processos que talvez eu tenha visto, participado no Brasil, que ele já chega interpretando, sem conhecer. E aí ele cai no que ele é enquanto forma, geralmente, de começo. Porque ele sempre disse aquela frase daquela maneira. Quando ele esfria, De né, lê primeiro, não, eu quero só que você leia, parece que ele deixa o texto falar. E eu acho que quando se trabalha esses textos muito representativos, de autores muito conceituados e conhecidos do teatro, tem que estar tudo no texto, sabe? É... Eu quero só que você leia o texto, eu, eu acho isso uma ótima direção, inclusive, para um trabalho que ali só mostrou um trabalho de, de mesa, né? mostrou um, tra um trabalho muito inicial da peça e depois tem uma, uma quebra grande e aí eles já estão no palco, eles não mostram todo, todo o processo. Eu gosto muito dessa... dessa que para nós soa como uma frieza, que é uma formalidade que parece que no Japão ela é muito, muito importante ali para o entendimento social, né? Chegar, cumprimentar, vão fazer? Tá bom, vocês vão fazer. Você vai fazer isso, você vai fazer isso. Façam isso e obrigado. Né? Essa coisa de não falar é uma etiqueta que, que eu gosto. E tinha tantas perguntas, né, Vitor? Uma delas é, é se, se eu acho... Ele é um bom diretor. Eu acho que sim. Não sei se ele estava muito afim de fazer, mas ele fez. E tem uma coisa ali de confrontar o amante, né? Por isso ele dá, dá o papel que ele fazia para o amante. Isso, isso é uma coisa que dá para psicologizar. Né? De agora você vai ser como eu sou. Você não vai estar tá aí nesse, nesse lugar, que é o lugar do, do personagem que eu ia te dar, né? personagem galã, bonitinho não, você vai ser um cara como eu isso é, um, é um, uma coisa que dá pra você pensar porque em algum momento ele fala que ele sente inveja dele do fato dele ser o melhor que o Dom Juan essa fala acontece não, você não vai ser o melhor que o Dom Juan você vai ser eu e eu quero ver se você segura ser eu tanto que o resultado a gente vê, né? Você não consegue. Só eu posso. ser... o amante, né, que eu estou chamando de amante é Koji Tatsuki. Ele começa a falar de uma coisa, de você não pode ir muito fundo na mágoa dos outros. Se eu achei assim um, um diálogo forte, né? O que resta é olhar para gente, para nossa mágoa, né? É uma fala forte dele. A única coisa que nos resta é olhar para gente. Acho que ele fala uma coisa meio assim. Isso é de uma tristeza absurda, absurda. Porque, talvez, eu, eu, hoje eu até discorde, eu acho que a única coisa que nos resta é, é também olhar para fora. Então, talvez duas coisas nos restem, né? Olhar para dentro e olhar para fora. Porque se não tem esse pulso de ir para fora, aí vem o que o filme está tá carregado para mim, que é da, da melancolia, da depressão, do vai dar errado... E, sobretudo, da culpa. A culpa pelo que não se fez, né? A culpa de só existir. É, porque todas as culpas que ele assume ali, o personagem principal, são culpas de, de coisas que, que fogem ao controle dele. Em algum momento, ele se sente um fracasso. E aí ele se sente um fracasso porque a filha morreu e porque... A esposa não o tinha como o, o melhor homem do mundo. Ela meio que até objetificava ele, mas isso é uma leitura minha. Então, ele não, não tem para onde, né? E aí ele se relaciona com o carro, que é uma coisa que se vê muito nos filmes japoneses mais recentes né? esse fetiche. Quem sou eu para falar da sociedade japonesa? Mas parece uma sociedade que tem essa coisa da culpa muito forte, é a vergonha, né? o vexame, a honra, e, e não é, isso não é para fora, é muito engraçado. Eu tenho vergonha de mim mesmo. Isso, isso é pesado para caramba. Quando, quando se sente isso, é, é quase que insuportável. E a coisa do fetiche. Tem um objeto que vira uma pessoa, porque a carência é muito grande e porque... Eu preciso explodir isso em alguém que não, que não consiga, de uma certa forma, é, me repreender. Alguém que não, com quem eu não precise ter empatia, ou alguém que não vai empatizar comigo. E aí o Fê falou da empatia no começo da fala dele, que a empatia ali vai criando uns caminhos, né? para que ele volte a ter esse contato humano, porque ele parece que vai ficando desumano. Eu acho que é por isso que a gente acha que ele é um diretor ruim, porque falta humanidade. A, a Misaki que dirige começa a, a ter uma certa empatia por ele, ele pela Misaki, porque eles são obrigados a conviver, e aí isso vai trazendo uma certa humanidade para ele. E ali o final, né, quando você vê o buraco, o buraco e os escombros né? aquilo também é bastante representativo do que são aqueles dois personagens é um buraco com casas destruídas embaixo da neve nossa, é devastador vocês falaram que gostaram do filme eu não gostei do filme eu acho que faz mal ver aquilo vai num lugar muito Ai, como é que eu vou dizer um lugar de emoções que a gente não quer acessar tão fácil. Então, acho que, acho que respondi a pergunta, Vitor.
1: Mas ainda problematizando um pouco mais esse lance do diretor, que eu, eu gostei do, do, do que vocês falaram, mas eu achei, por exemplo, a relação do que é o diretor, com o amante. É uma muitas vezes no filme, pelo menos umas duas ou três vezes, o amante vai até o diretor meio que tentando uma aproximação qualquer. O que eu acho que é bastante normal numa relação de teatro. É, e eles vão tocar um, bater um papo, e o papo não rola, assim. Aquele papo... Eu não senti que tinha uma, um, um diálogo ali, o negócio era meio tipo... Tá, resolvi meu problema com você, ok, solucionei seu problema, estou indo. Pega o carro, entra no Drive My Car, Drive My Car, drive e é aqui, pega e sai com o carro, entendeu?
0: Então, Fê, é, sobre o diretor, ele diretor, é, primeiro, eu, eu tô de acordo com o leir me parece não querer estar ali. Ele está ali mais como uma fuga da casa, da casa né, acho que ele tipo, viveu o luto ele achou que viveu o luto vou tentar seguir uma outra coisa ele já se desvencilha de alguma forma do personagem Giovanni ele faz essa escolha de elenco acaba caindo a porra do do, do, né, do amante nas mãos dele ele podia fazer gato sapato do cara tem até uma né, tem uma rusga ali mas ele não faz o capeta na, vida, na história do cara ele pega um pouquinho mais pesado com ele então ele vai re recebendo choques é, o, o, o filme todo eu acho que ele a, a hora que ele acha que ele conseguiu tomar controle de novo ele perde então ele acha que ele consegue aceitar a traição da mulher perde a mulher ele acha que consegue ter controle da equipe do grupo dele ali de atores ele perde o ator, então ele ele perdeu o controle do carro, então ele vai perdendo, a partir do momento que ele vai perdendo, eu acho que ele consegue, com a ajuda da motorista, entender que ele tem que saber seguir a vida, é, até num certo momento lá que o Le falou dos escombros, ele vomita ali né, as dores dele, em certo momento, ele fala: aqueles que vivem continuam pensando nos mortos. E isso, a gente vai conseguir, vai continuar para sempre com isso. A gente tem que continuar a nossa vida com essa cabeça. A gente tem que aceitar a dor da perda, a dor do vazio, a dor da, da culpa, é, essas dores que estão lá nele. Então, eu eu, eu entendo que ele, ali como diretor, ele está fazendo pela forma, de alguma forma. Ele está fazendo só o feijão com arroz ali mesmo fazendo uma, uma montagem de peça que foi a outra pergunta que eu fiz para o Lê estendo para o Fê também eu achei interessantíssima a montagem da peça com várias línguas diferentes é... e que de certa forma ele mostra muito de como cada um está atuando para si, porque ele não entende o que o outro está falando e que é muito do que o Lê falou e que você falou Fê tem que saber o seu texto. já Se tenha ao seu texto. O que vai voltar, você já tem que saber. É, então, eu achei interessantíssimo, até o formato, eu nunca nem pensei em ver uma peça que tem tradução no telão, em várias línguas. Eu achei isso super inovador, que eu tenha visto, claro, nunca vi, mas eu achei super interessante a ideia de da voz para várias etnias, nacionalidades ali, e como a peça anda. Eu achei isso muito interessante. E como fala um pouco da forma de... Você tem que ter controle sobre si próprio só. A gente não tem como interferir na vida do outro. Então, eu também fico nessa dualidade. A gente é sozinho ou a gente precisa do outro? Então, acho que o filme... Ele, ele não dá respostas, mas ele, ele coloca muitos elementos sobre até a comunicação mesmo. O que, que vocês acham?
1: Primeiro tem um, um, uma parte aí que é quando ele aceita o cargo para trabalhar como diretor da peça e aí ele sabe que ele não vai poder dirigir o carro. Essa cena é muito legal, eu achei essa cena muito foda porque tipo assim tal tá o, o tradutor e a mulher, né, falando com o cara, com o diretor. E aí ele fala, tá, mas eu vou dirigir meu carro, não sei o que. Ah, você não pode dirigir o carro. Tem um motorista especializado pra isso e ela é muito boa. Aí ele falou, não, eu peguei um hotel a uma hora daqui justamente por causa disso, porque eu vou ouvindo as, as falas da peça ao longo do, do percurso. Eu vou decorando, etc, etc. Aí a mulher fala, eu achei essa frase muito foda, que ela fala assim, é, mas a gente tem um recurso aqui disponível, é, acho que alguém que já estou nessa peça se matou e a gente não quer que isso aconteça novamente, por isso a gente vai cuidar de você e tal. E aí, tipo, é um, um impasse muito legal que se dá e a mulher, assim, toda burocrática, né, falando naquele japonês todo polido, né? desse, né? né. E ele tem que ceder. Aí, pula para a parte do, do tradutor quando eles vão jantar na casa do cara. Eu achei aquela cena muito foda, assim porque a linguagem de sinal da menina, né, tipo, é muito emblemática e tal, e as traduções do que ela vai falando, quando a gente entende realmente o que ela tá falando, você fala, fala cara, várias coisas profundas, assim, né? Então, esse lance de ter línguas diferentes, inclusive uma, uma linguagem de sinais numa peça, eu achei muito legal isso do filme.
2: E ali, eu acho que tem a última cena, né? Parece que você Se sente um alívio no filme. Acho que a única cena de alívio e de esperança é o texto do Chekhov. Ele pergunta para ela você tem noção de quão miserável eu sou? Ou algo assim. E ela responde na língua de sinais. E aí ele não precisa mais ouvir a fala. Até fica um contraste com o que aquele, aquele processo de ensaio, né? Que era duro, era frio... Ali você vê que a emoção do personagem aparece. É, e é quando tem que aparecer mesmo. Ela tem que aparecer na cena. É, eu sou um pouco da, da teoria de que... Como é que é? Treino é treino, jogo é jogo. E é tão bonito também o texto que ela diz ali para ele, né? Que casa tanto com toda a história do filme de que a gente vai dizer né, que, que a gente chorou, que a gente sofreu, mas que a gente tem que seguir uma coisa nesse sentido. E a peça é um sucesso, né? não, não mostra a plateia aplaudindo, mas a partir dali mostra já uma outra história começando. Parece que ali é a resolução do filme, ele fecha a, a narrativa ali. Ele não precisa mais do carro, porque... Ele talvez não precise mais ouvir tanto o que ele fala. A consciência dele já está, talvez, num outro estágio, porque ele passou por ritos de passagem ali, né? E ele buscou isso, ele precisou. Ele que pediu. E, a partir dali, até a arte muda, né? Então, né? meio que, que a arte e vida juntas mesmo, assim. Eu, eu me torno a minha própria obra de arte... Acho que funciona ali no final. E é, é a cena mais, mais assim poética do filme, porque todo o filme é duro. Ele fala: Nossa, não tem para onde, não tem um alívio, não tem onde respirar, não tem esperança. Tem um respiro assim.
0: Essa cena é muito bonita. É muito bonita. É muito expressiva. É muito delicada, né? É bem isso que o Le falou. Que daí até contradiz um pouco do que eu falei sobre precisar do outro ou não. Na cena ali, ele não está ouvindo, né? ele está vendo os gestos, mas ele nem precisaria ver. Ele está sentindo uma outra coisa. Porque ele volta volta a, a fazer o Tio né a fazer o personagem, e ele está ali só sentindo a mensagem final. Que talvez quando ele estivesse antes, quando ele antes, né, no começo do filme, que ele só fazia o personagem mecanicamente, é, decorando as falas do jeito que ele falou, talvez ele nunca tivesse sentido o personagem. Ele achava que ele era o personagem, mas ele não sentia o personagem. Ou talvez esse final do personagem, final da peça. Ele só vivia a parte ruim. Claro que todas as mudanças que a gente acabou falando que ele sofreu durante o filme... É, nos levam a pensar que ele realmente acabou, né? Não tem mais o que fazer da vida, né? E que acho que a, 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 quando o Leandro falou lá no começo sobre o glaucoma, é uma alegoria de não ver mais, né? Ele estava cego já. É, acho que é isso, não, nem se falou mais sobre isso, porque acho que era mais mesmo uma alegoria sobre a cegueira dele. Ele era um homem no cabresto ali, do que ele do que ele acreditava. né? que alguém colocou aquele cabresto nele. Ele queria crer naquelas coisas que ele, que ele vivia. Então, eu acho que essa cena realmente é muito poética, muito bonita. E acho que esse final é alentador, de alguma forma, ali.
1: Mas vem cá. Eu queria falar uma coisa. Vocês acham que esse filme leva a estatueta para a gente fazer um, um mercado preditivo aqui no Obsessões, que é o que o povo gosta mesmo? O pessoal tem pedindo muito no Instagram, falando: Ah, vai
0: levar ou não, tal. É, a Bolsa de Apostas, o pessoal está perguntando aí no chat. Vai levar o melhor filme estrangeiro, melhor filme internacional? É, não tem concorrente à altura. Por isso, por isso leva. Não, mas não tem concorrente à altura, porque o filme está aclamado em Hollywood, é isso. Tá? É, é um filme que ganhou vários prêmios e os concorrentes perderam o hype, e também é o que a gente já falou em vários outros episódios aqui, o Oscar não é qualidade só, é investimento de propaganda. Então, vai ganhar porque estão investindo mais. Posso estar absolutamente equivocado quando saiu os vencedores. É, hoje, dia 27 de janeiro que a gente está gravando, é o grande candidato a ser o vencedor de melhor filme internacional e boas perspectivas de estar até concorrendo ao melhor filme, melhor diretor, tá bem cotado e aclamado nesse nível, entendeu? Claro, a academia tem mudado nos últimos anos, tem tentado colocar filmes estrangeiros para concorrer a outros prêmios, até por conta né, de 2018 ali, teve aquele lá todo problema com as mulheres, depois de representante de negra, e daí a academia mudou, colocou muita gente estrangeira, na como membro da academia, e isso acaba levando votos para fora dos Estados Unidos. Como um voto de paixão, um voto de amor, um voto de, de um nacionalismo global anti-americano, de alguma forma. E esse é o, é o filme que está conseguindo ter uma força para levar a algumas indicações além de melhor filme internacional. Então, estou falando só de bolsa de apostas, tá? Independente. Eu adorei o filme. Eu posso falar por mim. E tudo bem, eu acho que é um filme muito duro mesmo, é né? um filme difícil de ver mesmo, não é um filme eu revi só porque, igual o Fê falou, eu vi uma vez e não entendi muita coisa eu fui nessa, eu vi a primeira vez meio disperso, eu falei, não deixa eu tentar fazer o trabalho bem feito e ver o filme olhando o filme real, 100% do tempo é, e eu gostei muito do, de todo o enredo, né? de toda a história essa história aqui não explode mesmo, é uma contida para dentro, é muito in, né? mas eu acho até positiva no final ali, eu acho que tem uma, uma positividade leve, claro, leve, depois de tudo que a gente viu, é, de tanta dor, de tanto luto, é né? um filme muito sobre luto, é como viver esse luto, muito puxado, né colocar isso na tela, e, e de forma até poética ali, em alguma forma, no teatro, várias alegorias sobre perda, sobre a casa... Então, assim, são dores que a gente não tem controle mais, né? A ida do, de um ente querido, de alguém ir embora, é, nos coloca numa posição muito dura, muito dura, de não só da ausência, mas de ressignificar quem somos agora com essa ausência. Então, diz, diz muito sobre esse momento, sobre essa essa ausência sobre esses vazios que a gente tenta preencher de formas aleatórias, é, ou com negação, ou com objetos, ou com vícios, daí cada um com, com a sua forma de, de lidar com, com o luto, com a ausência, com o vazio, com o oco. E acho que o filme me pegou ali, de alguma forma, tá, gente? Me falem vocês aí, só um final, gostou, não gostou, o que vocês acharam pra gente pro top, vai.
1: Não gostei, não gostei das atuações, achei um filme ruim, achei um filme longo. Acho que não leva. Eu não, não, não apostaria nisso. Mas, enfim, os tempos são estranhos. Nós estamos vivendo tempos bastante esquisitos. Talvez não, não seja tão surpreendente assim que um filme como esse consiga o apoio de Hollywood para ganhar.
2: E você lê? Eu não gosto, não me causa boas sensações, mas o filme é maravilhoso. É uma ótima
0: definição. Podemos ir pro top? Bora, vamos. Então, hoje, nosso top é de filmes japoneses, né? A gente não comentou filmes japoneses aqui ainda. Nosso primeiro filme nipônico, no Obsessões. Vamos fazer essa referência e essa reverência ao Japão. Esse país maravilhoso, que já teve a honra... De Fernando Moreira pisar naquele solo sagrado. Virou Sagrado depois que o Fernando morou lá. Sou dessa opinião. E como o Fernando tem toda essa aura, veio aqui e falou: ó, Eu sei de tudo, eu conheço o cinema japonês inteiro. Vai ficar por último. Está de acordo, Lê? Bora! Bora! Então, então eu, eu mesmo vou me auto apresentar e começar. É, e eu vou falar de cinemas japoneses que o Fernando estava criticando até agora. Filmes contemporâneos japoneses. Até porque eu não conheço muito do cinema clássico japonês, tá, gente? Então é uma falha minha. E eu depois vou anotar todas as indicações do Fernando e todas as indicações do Leandro e vou ver, tá bom? Eu vou começar com o filme que Ryosuke Hamaguchi lançou também neste ano, 2021. Ele lançou dois filmes. Este que nós comentamos agora, Drive My Car, que ainda não tem nome em português, tomara que não tenha. E o, o outro filme que eu vou recomendar aqui, o primeiro, minha primeira indicação é Roda do Destino, que eu achei, gostei até mais do que esse filme, do, do Drive My Car. São três histórias absolutamente independentes, então pensa, sei lá, é, naquele argentino que a gente comentou aqui, que são um, histórias uh, isoladas, eu relato selvagens mas roda do destino fala sobre sexualidade sobre encontros inesperados sobre o destino né roda do destino né esse nome em português fala muito sobre o filme são três histórias que não não se conectam mas que falam sobre uh, esses encontros casuais que a gente tem sobre um é sobre uma aluna com o um professor que ela tenta seduzir ele, um outro conta sobre uma mulher que vê outra pessoa na rua e fala Nossa, mas é você? Aquela minha amiga lá da, né, da escola? E a outra fala, será que é? Não é? E fala, nossa, é você aqui. E daí não são amigas. E daí rola uma amizade nova. E a outra história eu já não lembro mais, mas tudo bem. Filmaço. Achei lindíssimo o filme. Uma sutileza no, na, na direção. que daí Depois eu gostei mais ainda do Harvey MacArthur, da, da segunda vez que eu vi. Então, eu achei lindíssimo esse filme. Está nos cinemas agora, no Brasil. Deve chegar daqui a pouco para aluguel aí. Então, esse é a minha primeira indicação. Minha segunda indicação, o Fernando já falou, a partida. Que ele não gosta, mas o problema é dele, né? Que ganhou o Oscar, inclusive, de melhor filme estrangeiro. Que agora mudou, é melhor filme internacional. Mudou o nome, de língua internacional, alguma coisa assim. Eu acho lindíssimo aquele filme. Eu já coloquei esse num top, no top que a gente falou sobre. Qual que é aquele filme? Fizemos só eu e você ler. Qual que é aquele filme que a gente comentou? A vida comum. Uma é vida isso. comum. Uma vida comum. Isso aí, que é, é o top sobre luto, né? Sobre perdas. É um filme bonito demais. É a forma como o oriental, o nipônico, o japonês cuida do corpo, cuida da morte. É uma, é uma forma diferente do que a gente está acostumado. É, sensível, uma música linda visuais maravilhosos né, umas é, landscapes, outro top que a gente já fez aqui lindíssimas é, acho um filme muito tocante muito tocante também e o terceiro filme, é um filme que me trouxe um Japão que eu não conheci e não achei que existia que é Assunto de Família é, do Hiro Kazu Kazukoreeda Escolher ele é ótimo, porque tinha um outro aqui na, na minha bagagem aqui, é, que é Ninguém Pode Saber, que também conversa sobre essa história de família, né? Lógico, da família. E a história de família é uma criança que é, é raptada e é colocada dentro da família. Eles usam essa criança para fazer pequenos assaltos. Então mostra uma pobreza no Japão que eu desconhecia. Né? É, uma, é um Japão incomum de a gente ver um Japão pobre, que mostra um retrato muito duro, muito penoso mesmo da, da, da sociedade é, japonesa ali, na, naquela Tóquio né, suburbana, que eu achei que nunca nem existia. Então, são essas três indicações. Roda do destino, a partida e assunto de família com ninguém pode saber aí do Coreia, da Levanda no Rapa. Leandro Antônio, porque Fernando vai ficar no fim. Se vira, Fernando.
2: Eu acho que tá fácil, tá fácil para o Fernando, tá fácil para mim. É... Eu quero indicar um clássico, 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 que eu acho que hoje ele tem tantas coisas para você ler sobre esse filme é... e tantas interpretações do que ele representa para o Japão, que é o Godzilla. Godzilla de 54 que é icônico acho que hoje para você contar a história do Japão no pós-guerra, você tem que colocar o Godzilla em algum lugar ali, é, pós-segunda guerra né? para você entender aquele contexto de sociedade então ele é um filme muito representativo do Japão esse filme eu acho que tem no YouTube então esse fica o clássico Decada Surpreendente, hein, Fernandinho? Surpreendente, ó. Surpreendente. Gostei, Leandro. Parabéns. Bom, bom. Mandou muito, mandou muito. Godzilla 1. Eu vou pôr um japonês dirigido por um russo, que é o Elegia Oriental, do Alex Alexander Sokurov. São 53 minutos, mas é É sensacional. É, acho que é um dos filmes mais intrigantes que eu já vi, assim. A maneira como ele trabalha as imagens. Parece que ele consegue filmar a sombra, enfim. É um filme bem escuro, bem trabalhado em estéticas japonesas, assim, que a gente acaba che chegando para nós, né? A estética do culto, da sombra, do espaço na tela. é Sensacional. E o último eu vou dizer um mais moderno, que esse já é, é de 2016, que é Uma Noiva para Rip Van Wincom, que é um filme incrível, incrível. É, eu não sei onde acha esse filme,
0: gente. Mas. Nem no Japão deve ter isso aí, Leandro.
2: É e, e esse filme, esse filme eu vou dizer que ele deve ter umas três horas e meia também, assim. Mas é muito interessante, é muito interessante. Ele, ele trata dessa questão da rede social, dessa história do Japão que tem de você... É, ser contratado para participar de alguns eventos, como um, um parente fake, sabe? Assim, ah, eu quero ter um casamento feliz, ah, então eu convido 50 convidados, alguém vai representar minha mãe, porque eu tenho problema com a minha mãe, então eu vou dizer que essa atriz é minha mãe, então a minha vida é perfeita. Então, ela ele trata um pouco disso e é muito bom. É, o Herzog também tratou esse tema, né? Como é que chama? Família não vou lembrar do, do nome do filme do Herzog, mas ele documenta também esses, essas pessoas, eu não vou chamar de atores, né? mas essas pessoas que profissionalmente elas são esses pretenders, vamos falar assim, né? E é impressionante um mercado em que isso existe. Para nós aqui é uma coisa muito longe, né? É muito longe, mas isso é real. Então, uma noiva para Rip Van Winkle Uh, o Godzilla, para trazer a história, e o Sokurov para dialogar aí outros países com o Japão. Tem outras, mas fica fico nesses três para dar uma, uma variada, e para o
0: Fernando dizer outros, claro. Que vai dizer Depois isso. do Fernando, eu quero ouvir as recomendações além do, do Leandrinho. Uma história de família? Será que é esse do Herzog? Uma história de família? Então é esse mesmo, esse mesmo. Perfeito. Você que está aí ouvindo, querendo o top, Fernando não vai falar de Memórias de uma Bicha, tá bom? Se não, não. é, já não vai, Fernando. Quero ouvir agora. Arregaça, arregaça, mano. Jamais
1: colocaria Memórias de uma Bicha. Eu gostei muito do... do Dare... da... Ninguém pode saber. que Daremo Shiranai. Esse filme é muito massa. E esse daí do Lê, ele tinha falado no encontro nosso e eu adorei o tema. Porque tem uma reportagem da BBC que mostra essa realidade do Japão. A galera contrata pessoas para, tipo, fazer um papel para a vida delas, assim, saca? Sociedade meio que de teatro mesmo, assim. É, do Vim... Como é que é o... uma noiva para... Rudolph
2: von, von... von Trop, né? Rip Van Winkle é uma referência ao conto, inclusive. Lembra do Rip Van Winkle? Que ele atravessa a colina, aí ele dorme, é um conto famoso. Ele não, dorme. Não, aí pra ele passa não, uma tá noite. Gay. Vocês não conhecem essa história, gente?
1: Não, acho que não, meu filho.
2: O Rib Van Lincoln, ele é um pobre que vive numa zona rural. Eu acho que esse, esse conto é inglês, inclusive. E aí o que acontece com ele? Ele vai caçar, acredito, e aí ele vai e atravessa a colina. E aí, anoitece, ele não pode voltar, ele dorme do outro lado da montanha. Quando ele volta, não foi uma noite que passou, passaram 100 anos. Essa história, vocês não conhecem? Passava no Teatro dos Contos de Fada da Cultura.
1: Ah, por isso que a gente não conhece.
2: Rip Van Winkle. Vai, Fernando, agora vai, arregaça, vai. Eu, não, eu, não tenho,
1: olha, eu acho que não vai ser surpresa para nenhum de vocês. Acho que todos esses filmes que eu vou falar já, já passaram por aqui. O primeiro que eu gostaria de colocar como um filme muito forte do Japão, que vocês cometeram, na minha opinião, um equívoco em não colocar nenhum desenho, nenhum mangá, é o Rotaro no Haka, túmulo dos pirilampos, em português de Portugal, Túmulo dos Vagalumes, que a gente até comentou quando a gente comentou sobre Estúdio Ghibli, certo?
0: Isso aí, quem estiver aí ouvindo tem um episódio sobre o Ghibli passa lá e ouçam ouçam-nos
1: Na verdade esse filme é um resumo da, dos terrores de uma guerra mundial, assim Eu acho que nenhum filme expressa tão bem quanto talvez o Game Pass Descalços também represente muito foda Mente esse lado da cultura do Japão. É, um outro filme que eu queria colocar também é desenho. Eu gosto muito dos mangás japoneses. E ninguém tem dúvida disso, porque eu sempre cito ele aqui. Akira. Akira é foda, o Kaneda é foda, o Tetsu é foda, a distopia é foda. Muito simples, muito fácil. Não tem como dar errado. E o último... O último, ó, eu vou jogar sério agora e eu vou, agora eu vou colocar o mastro lá em cima, tá? Eu vou colocar um filme do Akira Kurosawa que chama Rashomon, filme preto e branco. É, mas o mais legal desse filme é que ele traz um elemento que é, basicamente, acontece um talvez um estupro e um assassinato na história e essa história é contada de quatro perspectivas diferentes. E, ao longo da história, ninguém consegue chegar à verdade do que aconteceu de fato. Na verdade, o efeito Rashomon é um bagulho que a gente usa no dia a dia assim, para falar que, tipo, quando não dá para descobrir a verdade, tá ligado? Existe o efeito Rashomon em virtude do filme, saca? É, a pluralidade de versões impede, talvez, que a gente conheça a verdade do que aconteceu. Então, esse filme é emblemático por isso, é um filme do Akira Kurosawa, eu acho que ele deve ser referenciado aqui. Acho que a gente, inclusive, deve falar mais sobre eles. Eu gostaria de fazer uma pequena menção rosa também ao Kurosawa, que é Sonhos. Hoje eu citei três Kurosawas aqui. Olha o nível do debate. Três. Kagemusha, Sonhos e Rachumon. E Sonhos é um filme em, em a cores, né? Do Kurosawa, que não é muito comum. Ele, a maioria da, da cinematografia dele é preto e branco. E são histórias também Algumas histórias de umas viagens Do Akira assim. Ele trata sobre Perda, dor Meio ambiente Bombas, guerras Toda a história do Japão tá ali tá ligado De alguma forma naqueles sonhos Então meus filmes seriam esses Bem simples é Túmulo dos Vagalumes Akira e obrigado tá Agora eu gostaria muito de ouvir as menções honrosas Do Leandro
0: eu acho também, eu tô aqui é. com a caneta na mão.
1: Você pode nos brindar, Leandro, com algum chá verde, algum chá de pitaia?
0: Esse eu não vi,
2: mas tem um filme que é... tem um título bem legal, que é Quando Uma Mulher Sobe a Escada, não é? É, é muito, muito legal esse título. Eu acho que tem um problema de, de tradução, assim, de tradução japonês-português, e aí os títulos ficam muito bons. Mas eu queria recomendar dois. Um que eu acho que é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Acho que eu já recomendei até, assim fiz menção dele no Landscapes, que é Dolls, do Takeshi Kitano. Um filme que eu vi várias vezes. Muito bom.
1: Eu tenho esse DVD aqui, acho que foi você que me deu, né? Mas esse filme, eu tentei colocar ele para ver recentemente, e é meio, digamos, que não quero, não porque eu gostei do filme, quando eu assistia muito tempo atrás,
2: eu não consegui rever mas ele tem esse lance de ser lento também né? bem lento eu acho que tem quadros mais lentos tem outros menos porque são acho, são quatro histórias né são quatro histórias que se fecham, porque quando você pega filme japonês, tem muita essa coisa de das estações do ano né? então o DOLS tem quatro quadros e cada quadro é numa estação do ano e eu acho que tem ali também um ritmo da estação. Quando está no inverno, eu acho que é mais... o filme ralenta um pouco. Quando vai para paisagens mais de primavera, a história é um pouco mais ágil. É a minha impressão e minha leitura hoje. E tem histórias ali que são lindíssimas. Né? É esse casal que vai passando pelas histórias, né? quando elas vão se cruzando. É muito lindo. E muito baseado no, no teatro de bonecos japonês, né? O bungaco E Takeshi Kitano é uma super personalidade lá no Japão. Ele é humorista. Ele é conhecido por fazer humor na televisão. E aí ele faz um filme que nem dolls, sabe? Assim, mostra uma versatilidade bem interessante. E eu queria recomendar Contos da Lua Vaga, é do, do Kenji Mizoguchi mas eu acho que é um filme dificílimo de ver, e não é, não, não é fácil. Ele é um filme dos anos 50, mas ele trata do tema da ambição de uma maneira muito interessante e, e mostra também um Japão para quem... Acho que para quem quer estudar. É, não é um filme de entretenimento, assim é um filme que você precisa ver, né? Hoje eu ouvi uma frase do... Alguém citou o Saramago, né? E eu acho que, que cinema tem a ver um pouco com isso, quando você ainda mais se, se depara com culturas tão diferentes da sua, que é quando você olha, você vê. Quando você vê, você repara. Eu, eu acho que é um pouco isso, esse cinema.
0: Calei minha boca. Tá louco, hein, bicho, é, ah, vou fazer também as minhas menções, né? Já que vocês fizeram, eu vou tentar faz, pare parecer faz. que eu sou do nível de vocês. Você tá uma diretora que o Lê gosta muito na Cavaz, Sabor da Vida. É, ah. Tem vários filmes dela. Procura aí. Naomi Cavaz e ela. O sabor tem... da vida é muito bom. É muito bom. Gosto muito também, é contemporâneo. E eu vou falar um documentário. O... Sushi dos Sonhos, né? Do Jiro. É, não sei nem se é uma produção japonesa real, deve ser britânica, mas conta a história do Jiro, né? Aquele é, cozinheiro, nem sei, não sei nem como que fala o cara que faz sushi, mas é isso. É, o Jiro é uma figuraça e mostra muito sobre disciplina. É um documentário que eu acho um dos melhores documentários. Acho muito, muito, muito incrível. Mais algum aí, vocês? Não podemos encerrar esta peleja. Então, muito obrigado a quem aguentou e ficou até aqui. Veja o filme Drive My Car, Tire as suas conclusões. Se prepare. Três horinhas sentadas com a bunda no sofá. Que é um filme duro. É um filme pesado. Vale a pena estar pronto para ver. Acho que é um filme que é legal estar preparado. Eu fui ver sem saber de nada acho que meus amigos aqui também, é, fomos no escuro e foi... É, é um impacto que é interessante também. Então, vejam Drive My Car, do Ryusuke Hamaguchi é o diretor. Está aí na, na crista da, da onda, da, das premiações agora do ano. Se ganhar, ganhou. Se não ganhar, ganhou. Isso não importa nada. O que importa é a experiência de ver o filme. Alguns gostam, alguns não gostam, mas não dá para dizer que não é lindo é um filme muito bonito e tivemos várias indicações aqui de filmes para você explorar o cinema japonês tem mais muita coisa talvez em algum momento façamos um top 2 né? uma, uma sequência mais filmes japoneses aqui no Obsessor então é isso, sigam a gente aí, curte ativa sininho se estiver no YouTube é, dá lá para seguir no, no Spotify, no Amazon no Google Podcast onde tiver aí sigam lá os Sessões de Cinema no Instagram, no Facebook, onde você quiser. E é isso. Comente aí se você gostou, não gostou, o que, que você acha. Se a gente viajou muito, se viajou, ótimo. Viagem com a gente, vamos lá. Beijo, meus amigos, muito obrigado. O Matheus se despediu um pouco antes. Falei com o Fernando, com o Leandro, eu sou o Vitor. Somos os Obsessões. Um beijo para todo mundo, meus amigos. Valeu!
1: ありがとうざいますね。<笑>